0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en, en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro conocido para los que nos siguen ya hace un tiempo. Eh, me acompaña el hermano Gerardo García desde México. Y él nos va a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a estar hablando de las circunstancias de la iglesia, de todo lo que está pasando, pero vamos a estar hablando también de cómo podemos lidiar con estos problemas y aceptar de que hay un momento de apostasía y de mucha división ahorita mismo en el mundo y en la iglesia. Y pues eh, Gerardo, eh, él ha estado ya con nosotros, hemos hecho ya varios programas especialmente sobre la nueva era, hemos hablado de la música satánica, hemos hablado de la comunión en la mano, bueno, esos programas yo voy a dejar los enlaces en la descripción para que ustedes los puedan ver eh, y así puedan conocerlo a él un poco más. Yo le voy a dar oportunidad ahora a Gerardo antes de darle la bienvenida para que él se, 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 se introduzca al mismo a la audiencia. Eh, para los que no lo conocen, él es eh, eh, predicador, conferencista, católico. Um, se ha dedicado también a, la, a las emisoras de radios católicas, eh, tiene audios, eh, ha hecho muchísimas cosas por la iglesia y pues es un honor para mí volverlo a tener aquí en el programa. Estoy muy contento, muy emocionado de, de que esté con nosotros y sé que el programa de hoy va a ser un programazo. Y nada,
1: para comenzar, Gerardo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Sí. Muchísimas gracias, Luis. Gracias nuevamente por invitarme. Estaba haciendo cuentas. Creo que esta es la quinta ocasión no. eh, en que estoy aquí con eh, en este espacio de Conoce, Ama y, y Vive tu Fe. Y, y bueno, pues eh, te, te he estado siguiendo desde, desde hace tiempo. He visto que el canal ha estado eh, creciendo pero más que nada porque la gente busca respuestas y tenemos que darles respuestas con base a lo que está. Vaya, es, es eh, tenemos que ver la realidad a la luz de la fe, los acontecimientos a la luz de la fe. Y bueno, pues estoy muy contento de que, de que nuevamente, nuevamente pueda estar yo aquí compartiendo con tu eh, audiencia, que es muy numerosa. Y bueno, pues esperemos que este programa eh, sea de, de mucha ayuda y sobre todo discernimiento, que es lo que falta muchísimo en estos tiempos, discernimiento y decisión.
0: Exacto. Así es que bueno,
1: pues eh, ya eh, tengo un camino bastante recorrido desde 1991, siendo muy joven, a los 17 años de, de edad, comencé en grupos juveniles. Eh, inmediatamente me, me, me incorporé a... a a, a, a los retiros, a los retiros juveniles, eh, etcétera. Bueno, pues dentro de lo que había aquí en la arquidiócesis de, de Chihuahua, he trabajado también durante muchos años en medios católicos de comunicación, radio, televisión, radio principalmente aquí en mi ciudad, en Chihuahua, al norte de México, en otras partes del país. He sido también colaborador y productor de programas en estaciones católicas de, en Estados Unidos de cadenas muy importantes He tenido también la oportunidad de hacer programas de televisión en, en España. Y, y bueno, eh, estuve hasta el, el año pasado colaborando eh, con dos medios eh, católicos de Estados Unidos para el público hispano muy importantes. Pero bueno, debido a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra iglesia, eh, no les gustó lo que yo comencé a decir y, y bueno, pues de los dos me dieron las gracias, me dijeron adiós y, y bueno, pues es parte de, de, de las consecuencias mm. que hay que padecer. No me lo tomo personal con, con nadie, con ninguno de ellos. Mantengo amistad todavía con mucha de esa gente, pero eh, mucha gente no sabe para dónde hacerse. Está navegando entre dos aguas. Eh, no, no, no quieren tomar una decisión, les da miedo tomar una decisión y bueno, son un montón de, de, de factores actualmente estoy colaborando eh, como, si, si se pudiera decir así, analista en una emisora católica con sede en la ciudad de Nueva York que es una emisora que se llama María Evangelizadora Radio y todos los jueves um, a las 9 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, eh, hablamos precisamente el, el, el conductor y productor José Polanco y un servidor, hablamos precisamente de estos temas que en otros lados no se atreven a hablar, no se atreven a tocar. Eh, también hay gente que ha estado comenzando, que ha comenzado a seguir la emisora porque busca respuestas. Hay, otra, hay otras personas, como es natural en estos casos, que dejan de seguir la emisora. Este, porque no les gusta lo que, eh, lo que se habla, pero eh, pues estamos en un tiempo, como decía Chesterton, en el que ya tenemos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde.
0: Amén, así mismo es. Eh. Así mismo es, eh. Gerardo. Yo te felicito porque los que estamos en estos medios eh, eh, no es fácil. No, está, recibimos rechazo, recibimos... Eh, yo digo que falsas calumnias, o sea, calumnia básicamente. Nos, sí. nos, nos llaman apóstata, nos dicen que, que nosotros hemos dividido a la iglesia. Cuando ese no es el caso, la iglesia está dividida hace tiempo. Eh, y pues lo, lo único que estamos tratando es de evangelizar, de llevar lo que la iglesia siempre enseñó. Eh, y pues a veces toca mostrar lo que está sucediendo para para darnos cuenta que Dios está en control, siempre lo va a estar pero que hay un problema, tenemos un problema dentro de la iglesia, que hay apostasía, que hay pastores que han decidido predicar otro evangelio y que Dios nos advirtió de esto, Jesús mismo nos advirtió de esto y pues estamos en esos tiempos y, y para gloria de Dios sea, pero que sea para la gloria de Dios no podemos negar la realidad. Y pues te felicito porque exactamente lo que tú dices a mí me ha pasado, a mí me han dejado de hablar, me han dejado de llamar de algunas parroquias, si me invitan, tenemos que hacer los eventos en una casa porque el párroco no quiere verse asociado a Luis Román. Así no vaya a hablar de nada que tenga que ver con, la, con los problemas. Simplemente un tema bíblico. Ya no, no quieren estar con cerca de uno. Y nada, la cruz que nos toca y bendito Dios, no estamos haciendo aquí ninguna queja. Al contrario, eh, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y lo único que yo le puedo pedir a la gente es que oren por Gerardo, que oren por este servidor, que porque no es fácil eh, estar en una cámara, poner la cara de uno y hablar de estos temas. Hay, por esa razón, mucha gente no se atreve a hacerlo. Y por eso mm. yo le hago el llamado a los que no se han atrevido a hacerlo y saben lo que está pasando, saben que esto es verdad, saben que estos temas deberían ser tratados. y Si usted trabaja para una plataforma grande o tiene una audiencia grande, eh, peca de omisión si no habla de estos temas, peca de omisión. No estoy diciendo que tiene que ser el fuerte de usted, pero contra, hay que hablarlo. Si no, no estamos siendo honestos con la gente cat católica que está buscando la verdad. Y como bien tú dices, muchos están buscando la verdad, están sedientos de eso. Gerardo, antes de seguir, sé que, sé que vas a querer comentar, pero vamos a hacer un ave maría para comenzar el programa, como siempre. Eh, ¿Te atreves a hacerlo en latín o lo hacemos en, en español?
1: Lo hacemos en latín.
0: ¿En latín? Ok. Bueno, ¿qué prefieres, la primera parte o la segunda? Te voy a escoger. <risa> ¿Qué prefieres, la primera parte o la segunda, Gerardo?
1: La primera parte está bien.
0: Ok, eso tú haces la primera y yo empiezo Santa María, Mater you no. Know, ¿Está
1: bien? Yo empiezo esa parte.
0: Bueno, pues comenzamos. Esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in Mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca ir hora mortis nostra. Amén. Y Nomenipatri, Esfíli y Espíritu Santi. Amén. Bendito Amen. sea Dios. Le pedimos a la Arcángel San Miguel que nos acompañe en el día de hoy también. Ya mañana celebramos la, la fiesta de la Arcángel San Miguel. Y pues, eh, bueno, estamos grabando este programa martes. Si Dios quiere, lo publicaremos. Creo que lo vamos a publicar el mismo día de la San Miguel, si todo sale bien. Eh, y pues le pedimos su intercesión en estos tiempos de confusión y de muchas de mucha, eh, mentiras que hay por aquí y por allá eh Gerardo yo quería para comenzar ya que hablamos de todo esto tuvimos acabas de decir eh, estás pasando por un poco de rechazo en cierta zona o maybe bastante rechazo en algunos lugares pero también se abren otras puertas porque eso a mí me ha pasado también se, han, se abren uno empieza a conocer otras personas el señor abre puertas por otros lugares en la misma iglesia uh -huh. eh, ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo has hecho para mantenerte, mantener tu fe? Porque en estos tiempos de, de, de confusión, yo creo que lo más importante es una vida espiritual. ¿Cómo has hecho para mantenerte en, en esa vida espiritual y sacramental y, y así poder mantener tus ojos puestos en el Señor?
1: Eh, muy buena pregunta y yo creo que la primera parte de la respuesta sería no tomármelo personal con nadie porque lo que yo me he dado cuenta es de que la mayoría de las personas que tienen este choque de la realidad es eso precisamente y no son malas personas, so solo que a veces sus respuestas sí tienden a hacerlas eh, de manera directa, de manera personal, recurren a las falacias ad hominem eh, con insultos hacia la, hacia la otra persona, con, eh, con suposiciones, con juicios de valor hacia la otra persona pero es su manera de responder. No los estoy justificando y no estoy diciendo que tampoco esté bien, pero es la manera que ellos tienen de responder. Ya, ya Dios dirá eh, cómo los iluminará. Y si esas personas son honestas eh, no solamente en su corazón, sino que son honestas en su espíritu, pero también si son honestas intelectualmente, van a buscar la verdad. Entonces, mucha gente ahorita está estacionada en, en esa idea y es una cuestión ya de un sistema de creencias bastante arraigado y nada los puede hacer cambiar. Tú les puedes dar todas las razones muy bien fundamentadas, todo lo que tú quieras, pero ni aún así te van a entender y mucho menos lo van a aceptar a sus ojos y a su pensamiento. Tú, tú y yo vamos a seguir estando equivocados. Entonces, no me lo tomo personal. Número uno. Número dos, en la misa rezo por esas personas. Ofrezco le, eh, dentro de la santa misa esas intenciones de oración, no solamente por los que son mis seres queridos, por los que son mis bienhechores, por los que son mis amigos, sino también por aquellas personas con las que he tenido dificultades o ellos las han tenido conmigo y, 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 que, y pues que Dios las bendiga como, como todos merecemos. Eh, eh, no, no, o, o somos necesitados de las oraciones y de las bendiciones de alguien más uh -huh. esa es eh, la, la segunda parte el tercer aspecto y el más importante pues es la vida sacramental y dentro de la vida sacramental por supuesto pues está la asistencia frecuente eh, de una manera eh, devota decidida a la santa misa y aquí me estoy refiriendo a la misa de siempre a la misa tradicional porque bueno este, muchos eh, salimos huyendo del nobu sordo por todas las cuestiones que, que, que se vinieron dando. Para mí fue, fue, fue difícil hacer ese cambio, pero vi que, que, que era lo mejor y tuve acompañamiento de personas más sensatas en la fe que yo y me ayudaron a hacer ese cambio. Uh -huh. Entonces, la vida sacramental. Eh, y, dentro, y dentro de esa vida espiritual, pues también está la formación, el buscar. El, el buscar las fuentes. Bueno, si yo estoy diciendo que, que, que el novus sordo, mise, no es algo que, que forme parte de la tradición apostólica, yo tengo que estudiar para entender por qué el novus sordo no forma parte de la tradición histórica. Y la historia es lo que es. Entonces, eh, me he sostenido principalmente... Haciendo un resumen con la vida sacramental, no tomándomelo personal, pero pues haciendo también un estudio y un análisis bastante serio, porque la historia es lo que es. La historia no tiene sentimientos, la historia no tiene emociones. Dentro de la historia encontramos cosas bastante agradables, pero también encontramos cosas bastante desagradables. Y lo que está ocurriendo hoy, Luis y amigos, lo que estamos viviendo nos obliga a que cuando vamos metiéndonos dentro de la historia o lo que se llama apologética histórica, que el padre Javier Olivera Rabazzi ya, ya ha hablado de eso en otras oportunidades, porque sigo su canal también.
0: Excelente. Uh
1: -huh. eh, 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 él es muy certero en eso que dice, y nos vamos dando cuenta que los hechos son lo que son. A los hechos no los podemos maquillar en la historia hay buenos, en la historia hay villanos, en la historia hay tibios, en la historia hay valientes, en la historia hay cobardes, en la historia hay traidores, en la historia hay gente con el más alto heroísmo y virtuosismo. Así es que bueno, puedo decirlo de esa manera. Qué bien. Oye, Gerardo, te quería preguntar, ya que mencionaste la misa <risa> tradicional, me,
0: me llena de mucha alegría. ¿qué, ¿Qué fue lo que te motivó? Porque en mi canal, yo lo doy gracias a Dios, y si uno de los frutos ha dado nuestro canal es ese. Eh, tú no sabes cuánta gente me ha escrito por correo electrónico, por Facebook, Instagram, eh, diciéndome, Luis, encontré un lugar. Gracias por el directorio, gracias por esto. Y a mí eso me llena de mucha alegría porque nosotros humildemente hacemos este trabajo y así una o dos personas nada más, que sé que han sido muchas más, pero oh, así fuera una sola persona que encontró uh -huh. la misa tradicional. Por algo que dijimos en el programa, bendito Dios, bendito Dios, porque... Eh, todo empieza en la liturgia, lo que yo siempre trato de decirle a la gente. Uh -huh. eh, podemos estudiar y es importante. Tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia, pero todo comienza en la liturgia. Entonces, como oramos es como creemos. Siempre yo le he hablado de eso a la gente. Si hay una liturgia que no es reverente, eh, ahorita con esto de COVID eh, se ha puesto, se ha puesto peor. Eh, pues entonces empezamos, no, no creemos lo que deberíamos estar creyendo. Tal vez lo hacemos con la mejor intención. No me tomen a mal. Yo creo que la gente que va a la misa no busordo tienen buenas intenciones. Yo no uh -huh. voy a pensar que lo hacen con toda la intención. Muchos inclusive ni saben. Pero cuando el Señor te deja ver, pues uno tiene que tomar una decisión. Y yo quería, si tú nos podías compartir brevemente, qué fue lo que te hizo cambiar y si te ha costado, porque ya dijiste que ha sido difícil el cambio. No sé si te quedará lejos la parroquia, como me pasa a mí. Yo tengo que viajar casi una hora para poder llegar a donde voy los domingos. Eh... Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué nos puedes decir?
1: Lo, eh, bueno, eh, a mí me motivó el, el dejar de presenciar y dejar de participar de abusos eucarísticos, sobre todo, abusos uh -huh. litúrgicos. Tú dijiste algo muy certero, mucha gente con buena intención sigue yendo y no saben, porque ellos confían en lo que se les da. Pero... Este, nadie, nadie estamos exentos de, de cumplir la ley, aunque no estamos obligados a conocer toda la ley, y ese es un término de derecho, lo que sí estamos obligados es a respetar las leyes. Cuando, cuando, cuando se ve que se viola la ley de la iglesia en cuanto a la vida litúrgica, a la vida de fe, eh, empezamos a, a ser congruentes con esa verdad mucha gente piensa que los que vamos a misa tradicional, Luis y amigos, lo hacemos por capricho, lo hacemos por rebeldes, lo hacemos eh, por moda, eh, pero no, realmente hay congruencia en la gente que dice, oye, yo no puedo recibir a, a Jesús a Eucaristía, yo no, lo, yo no puedo recibir el cuerpo del Señor en la mano. Yo no puedo comulgar el cuerpo y la sangre del Señor en la mano. Eh, yo no puedo llevármelo a mi lugar. Yo no puedo aceptar que a nombre de una contingencia que fue a todas luces planeada por el nuevo orden mundial y que lamentablemente desde la más alta jerarquía, incluso desde la santa sede, se está haciendo eco a que a que todo mundo haga caso del nuevo orden mundial. Uh -huh. Yo no puedo participar de eso. Yo tengo que ser congruente conmigo mismo. Ahora, eh, yo me salí definitivamente de las parroquias Nobu Sordo, que son la gran mayoría, por una cuestión de conciencia y por una cuestión de, de, de coherencia. No estoy diciendo que yo sea mejor católico que alguien que va a una parroquia Nobu Sordo y que participa en, en asambleas de oración de otros tipos. No, yo no me estoy definiendo como mejor católico. Yo simplemente estoy siguiendo la ley de la iglesia que me dice dónde están los lugares donde se celebra correcta y dignamente el sacrificio eucarístico. Y es precisamente en esa cuestión de conciencia moral en el que yo decidí salirme de una, de una sola vez. No fue difícil para mí salirme, pero siempre hay, hay ciertos aspectos este, del sesgo, eh, psicológico del sesgo emocional que a veces a una persona le hacen eh, le hacen difícil hacer ese cambio pero no pasa nada eh, yo lo hice y de una y de una sola vez para siempre así así lo considero yo pero también veo a mucha gente que está eh, hay un fenómeno del no sé si llamarle no sé si el, el nombre correcto eh, no sé si el nombre que voy a dar quiero decir es el correcto, pero muchos católicos viven en un birritualismo porque van a la misa tradicional, les gusta, comienzan a entenderla, pero todavía siguen pegados a los aspectos del rito no sordo, y, y cuando no hay misa tradicional en la capilla a la que van, sin ningún problema pues van a, van a, a una misa no sordo. Y el pensamiento de ese birritualismo o que origina ese birritualismo, mucha gente dice, es que es la misma misa. Y no, no es la misma misa. Uh -huh. La misa nobu Sordo tiene un 80% menos de la liturgia de la misa de siempre. Y ahí están incluidas eh, eh, ceremonias, rituales dentro de, la, de, dentro de la santa misa, oraciones, etc. Entonces, eh, 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 la misa no sordo, pues es una es una mutilación respecto a la, a la santa misa de siempre y cuando un católico se da cuenta de eso sigues amando a las personas sigues amando a tus familiares que, que no comparten lo que tú estás haciendo sigues amando a las personas que siempre han sido tus amigos pero por una cuestión personal ya no lo puedes hacer rezas a dios por ellos le pides a dios por ellos y bueno, eh, ya Dios les dará el discernimiento, el discernimiento eh, en algún momento de sus vidas para que pues asistan a, a la misa que siempre se ha, que se, que se ha celebrado, la Santa Misa de los Apóstoles. Y sí es la Misa de los Apóstoles, porque hay partes de la liturgia que se le atribuyen. Por ejemplo, este en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote toma el, el, el cáliz y dice Jesús... Eh, y después, tomando en, en sus santas y venerables manos este cáliz, o sea, este se refiere, hace referencia, según una tradición muy antigua, que esa oración la compuso el mismo apóstol San Pedro. Uh -huh. Entonces, eh, cuando empezamos a aprender todo eso, decimos, estamos en el lugar correcto.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, y es la coherencia... Uh -huh. Eh, que debemos tener con lo que, con lo que creemos, ¿no? Este, la, la Santa Misa el tradicional, el enfoque es en Cristo, se, se nota claramente, es el sacrificio de la misa. En cambio, la misa nueva es un enfoque más a un banquete, una fiesta, una celebración.
1: Una asamblea comunitaria.
0: Una, una exacto. Entonces, el sacrificio, a mí, el sacramento está ahí. Es como mi, mi sacerdote, donde yo voy, y siempre trata de predicarnos sobre eso. Nos habla de que hay que diferenciar entre la Eucaristía como sacramento y el sacrificio de la Santa Misa, porque yo puedo recibir la Eucaristía si estoy enfermo en un hospital, viene el sacerdote, me la trajo y no tengo que estar en la misa. El sacrificio, el sacramento está ahí. Ahora, son dos cosas distintas. Entonces lo que nos cambiaron fue la misa. Entonces el enfoque, aunque el fruto se da, está ahí el Señor, pero el enfoque ya no es de sacrificio, sino de fiesta. Entonces, por eso es que uno ve los, los abusos que uno ve en la nueva misa. Eh, pero también algo que a mí me, me estuvo curioso que tú mencionaste, eh, Gerardo, eh, porque yo siempre digo, por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Eh, ¿Sí? Olvidémonos si es la más antigua, si no lo es, que si viene de acá, viene. todo eso es importante, pero vamos a mirar los frutos. Esa fue la regla de oro que el Señor nos dio. Y durante esta pandemia no es secreto. Las, las iglesias que se atrevieron a estar abiertas, las que estuvieron dispuestas a hacer lo que fuera sin, sin alterar la liturgia, hacer la misa fuera en el exterior, lo que sea, pero sin dar la comunión en la mano, sin estar con paquetitos y bandejitas y todas estas boberías que se inventaron en muchas parroquias de la misa nueva fueron las iglesias tradicionales, las de la Fraternidad de San Pedro, las del Instituto de, de Cristo Rey, las del Buen Pastor, nuestros hermanos de, de la Fraternidad de San Pío X, fueron los que estuvieron firmes y dijeron, ok, el gobierno quiere que no estemos encerrados, pues mira, la hacemos afuera, pero la liturgia no la vamos a cambiar, el gobierno no me va a decir a mí que yo tengo que cerrar, el gobierno no me va a decir a mí cómo vamos a recibir al Señor, porque eso ya está dictado por la iglesia por milenias. Entonces, esa parte dio a muchos que, eh, I amén mean, dejó a muchos darse cuenta que hay algo mal, porque no es coincidencia que la gran mayoría de las parroquias que violaron la ley universal de la iglesia, uh -huh. que están inclusive a favor de esta agenda del nuevo orden mundial, son las no ordo O sea, es, 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 demasiada la, es demasiado obvio. Entonces eh, vemos las parroquias tradicionales y mira, el año pasado estuvo todo horrible. Todavía hay casos y todo lo demás que está pasando ahora con todo esto de la emergencia y las iglesias tradicionales jamás, jamás dieron la comunión en la mano ¿Sí? y la pudieron celebrar la misa. Entonces, ¿por qué? Pues porque la, las rúbricas son como son, son las que siempre han sido y han probado que son a prueba de balas, como digo yo a veces. Y eso muestra mucho. O sea, por su fruto los conoceréis Y eso es lo que yo les reto a la gente que nos está viendo. No se dejen llevar, no es por gusto. El latín es lo de menos. No se uh -huh. trata del latín tampoco. Es que la misa es distinta, el enfoque es diferente, las reverencias a mucho más. Y esta parte que acabo de mencionar, acaba de pasar una emergencia. Van a venir otras emergencias en el futuro. En verdad, usted quiere estar en una comunidad que cuando vino la emergencia salieron huyendo y cerraron las iglesias. O usted quiere estar en una comunidad que entiende que Dios es esencial, independientemente de la emergencia que haya. Uh -huh. Eso es lo que a mí me ha abierto los ojos al ver eso también, el hecho de que wow, aquí hay coherencia, lo que la iglesia siempre hizo por dos mil años este, este grupo pequeño dentro de la iglesia católica lo está haciendo
1: es correcto y, y sobre todo um, uh, yo empecé a hacer algo a veces eh, hay, hay gente que dice que yo tiendo a hacer algo o bastante provocador mm. comencé a ir a, 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 la, <risa> a la iglesia eh, sin, sin mascarilla mm. Y, y hubo gente que, que me veía eh, con cierta duda. Eh, había otros que hasta me felicitaron por no, eh, por no llevar mascarilla dentro de, del templo, en la santa misa tradicional. Pero hay gente que la lleva y nadie le dice nada. Hay gente que no la llevamos, que no nos la ponemos por ningún motivo y nadie nos dice nada. Uh -huh. Y curiosamente, este son los lugares donde ha habido las tasas de contagio más baja o incluso no ha habido contagios.
0: Así es. Así mismo es. No, es, es, es esa coherencia, el tener fe en el Señor. Ahora, yo quería hablarte de algo, quería aprovechar, porque es algo que tenemos que hablar hoy. Porque la parte que vemos, que yo veo donde hay mucha confusión hoy en día es en la obediencia. Porque ahorita, pues, está pasando esta emergencia. Y yo lo que noto, por ejemplo, nosotros que tocamos estos temas, ah, ustedes son unos desobedientes. O sea, si el sacerdote me dice a mí que tengo que hacer esto, yo lo tengo que hacer. Si el obispo me dice que tengo que hacer esto, yo lo tengo que hacer. Si el papa me dice que yo tengo que hacer esto, yo lo tengo que hacer. Y nosotros en el programa hemos tratado de hacer todo lo posible por explicarle a la gente qué es lo que la iglesia enseña sobre la obediencia. Eh, qué, ¿Qué significa obediencia como a los laicos? ¿Verdad? Una cosa es, la gente me compara, no, que Sor Faustina. Bueno, Sor Faustina era religiosa o sea, y ella tenía unos votos distintos a su madre superiora. yo no puedo comparar los votos de ella con su madre superior uh -huh. con, con la obediencia que yo tengo que llevarle a mi párroco, a los obispos como laicos, eso no quiere decir que yo hago lo que me da la gana, yo soy católico y sí, tiene que haber cierta obediencia a las autoridades eclesiásticas, pero hay unos límites también, la obediencia ciega es solo a Dios, ¿qué nos puedes decir sobre eso? porque yo creo que esa es donde más el demonio ahorita está haciendo daño dentro de la iglesia, la gente ve la gente sabe que hay algo mal la gente admite y dice no es que es verdad no deberíamos recibirlo en la, en la mano pero pues hay que obedecer el que obedece no se equivoca así nos dice entonces ¿qué, qué me puedes decir sobre eso
1: bueno que gracias a Dios Santo Tomás de Aquino y creo que eso lo abordé en el primero o segundo programa que estuve contigo acerca de las cuestiones cuando obedecer, por qué hacerlo cuando no obedecer y, 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 y no incurrir en pecado no incurrir en falta el padre Javier Olivera Rabasi también tiene, hizo un programa bastante bueno en su canal de que no te, eh, que no te la cuenten uh -huh. acerca del obedencialismo. Así, así, se le, así le puso ese adjetivo. Y, y pueden ser herramientas muy buenas para que, para que todos ustedes o los que todavía tienen duda... En, en esos aspectos. Bueno, si el Papa me dijo que tengo que obedecer a la ONU, pero la ONU está promoviendo el aborto, de la ONU viene todas las, disposi de las disposiciones arbitrarias y asesinas de, de toda esta contingencia eh, del, del, del bicho chino. El Papa me está diciendo que yo le haga caso a la ONU. El Papa me está diciendo que este, salió hace meses un, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, bueno, si al Papa lo eligió el Espíritu Santo, bueno, hay que, hay, que, hay que aclarar al Papa, si el Papa me dice que yo tengo que ayunar los viernes, no solamente eh, de cuaresma, sino que ante esta situación extraordinaria, si el Papa me dice que debo de ayunar, yo debo de obedecerle porque es para bien de mi alma, tiende a un bien superior, uh -huh. pero si el Papa me dice que yo tengo que porque si no lo hago, entonces soy un, eh, ¿cómo nos llamó, negacionista, suicida, y lamentablemente de regreso del, del, del viaje de Eslovaquia a Roma, hizo una declaración bastante lamentable, eh, como son sus acostumbradas conferencias de prensa en, en, en el avión, uh -huh. refiriéndose a un cardenal negacionista, así le llamó y dice, está enfermito el pobre, pero pues resulta que el cardenal Urosa, arzobispo emérito de Caracas, Venezuela, acaba de fallecer y hace poco tiempo se había aplicado la, la famosa el bicho chino. Entonces, John, ante eso yo no puedo obedecer algo que va totalmente en contra de la conciencia moral de una persona, de algo que no es para un bien superior. Y lo que estamos viendo desde Roma, pues precisamente no es una cuestión eh, de enseñanza, de doctrina católica, no es una cuestión eh, que reafirme y confirme en la fe, sino todo lo contrario. Estamos viendo una apostasía generalizada y ya descarada, que lo tengo que decir como es con todas sus letras, que viene desde la misma santa sede, desde la persona que ostenta el papado.
0: Así mismo es. No, y sabes que, que tú dices, eh, la gente no sabe diferenciar lo que es opinión, porque inclusive así fuera... Así el Papa tuviera una opinión bastante correcta con la doctrina católica. Su opinión es su opinión. No claro. le debemos obediencia a la opinión del Papa. Y eso es una realidad que la gente no, no puede aceptar. Eh, yo no tengo eh, todo lo que dice el Papa no es infalible. Uh -huh. eh, eh, el Concilio Vaticano primero cuando define la infabilidad, esa era la intención de aclararnos, de aclararle al mundo entero hey los católicos no somos papólatras. Los católicos seguimos al Papa en, en materia de moral y fe. Hablar de, de la inyección o hablar de la salud no es materia de moral y fe. Eh, hacerlo desde un avión no es una manera formal, ni en cátedra, ni con todos los pronunciamientos que se supone que el Papa siga si va a ser algo infalible. Nosotros, este Papa, Papa Francisco, sí ha hecho demasiados cambios en la iglesia sin haber pronunciado nada infaliblemente. No ha hecho nada en cátedra. Pero lamentablemente el daño ha sido grande porque la gente tiene un mal entendimiento de lo que es la verdadera obediencia hacia, hacia el Papa, hacia el Santo Padre, eh, como le llamamos nosotros los católicos. Y, y es lamentable porque lo que tú dices, hablaste de apostasía yo quería aprovechar, eh, porque en el avión él dijo algo, dijo dos cosas. Él dijo que el aborto era un homicidio, lo cual yo le agradezco que le haya dicho eso. Excelente, el aborto es un homicidio. perfecto pero, pero cuando le preguntaron sobre los obispos aquí en Estados Unidos y le hablaron de que mira los obispos de Estados Unidos, porque esa es la encrucijada que tenemos aquí los católicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El hecho de que tenemos un presidente que promueve. Yo soy católico, yo soy católico. Nancy Pelosi, la eh, representante de acá también muy pro aborto, también dijo los otros días yo soy católica yo soy, y, lo, y lo dicen en voz alta. Entonces ya llega un momento donde los católicos estamos ofendidos y los obispos también se sienten igual y dicen no, aquí tenemos que hacer algo porque esta gente viene, comulgan, van a la misa y después van y se paran allá y dicen que el aborto es bueno, lo celebramos, tenemos que declarar algo. ¿Y qué dijo el Papa? Los obispos no deben usar la política, los, los pastores lo que deben hacer es acompañar no regañar. Empezó a hablar de esa manera y después viene y habla de que el aborto es un homicidio. Y es lo que yo le comento a la gente en mi canal. La gente, lamentablemente, solo ven una parte de la moneda. Ven, oh, él ah, dijo que es un homicidio. Mira, sí, el Papa está en contra del aborto. Y no me tomes jamás, Gerardo. Yo creo que el, el Papa cree que el aborto es malo. Yo no tengo duda de eso. Ahora, el problema es cómo él y muchos de los líderes en la iglesia quieren que manejemos este problema del aborto. Cuando la iglesia antes era una iglesia que salía y se colocaba en el medio del gobierno que fuera y le decía, basta ya. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer esto otro. Y hacían una declaración conjunta y condenaban a los gobiernos si lo tenían que condenar eh, públicamente por las acciones que estaban haciendo. ¿Qué está pidiendo el Papa ahorita mismo? Y ahí es donde cae la palabra apostasía que tú mencionaste. Que no hagamos eso. Ese fue el mensaje clarito desde el avión. Le dijo a los obispos de Estados Unidos, no, nuestro trabajo, sí, el aborto es un homicidio, y si sí, ellos están haciendo aquello, acompañemos. O sea que básicamente lo que nos está diciendo es, no, no, hay nada, déjenlo, déjenlo. Y esa no es la actitud católica. Esa no era la actitud de Cristo con los fariseos. esa no es, Eso no es verdadero amor. Caridad es mostrarle a las personas cuando están mal, especialmente si son bautizados como lo son Pelosi y Biden. Porque a mí, honestamente, cuando yo veo estas actitudes, ¿sabes lo que yo pienso y lo voy a decir claramente. ¿Será que al Papa no le importa el alma de Biden? ¿Será que al Papa no le importa el alma de Pelosi? como le importa al obispo de, de acá, de, lo, de Salvatore de León, y que es el que ha estado bien fuerte con eso. Uh -huh. él, él ha estado muy fuerte por las almas de ellos y por las almas de los que están viendo lo que está pasando. Porque ellos dicen, si ellos pueden comulgar, pues entonces yo puedo comulgar también. Cambió la enseñanza de la iglesia. Esos son los problemas que estamos viendo y la gente no lo ve. No se trata de irnos en contra o a favor de tal obispo o del papa. Es que esas posturas no son católicas y le hacen daño a la iglesia. Aunque al final diga, no, el aborto es un homicidio. El punto es cómo estamos trabajando para realmente lograr llevar ese mensaje e impedir que se sigan haciendo homicidio.
1: Sí, claro. Eh, sobre la conferencia de obispos de los Estados Unidos, no ha habido un pronunciamiento conjunto porque no se ponen de acuerdo los mismos obispos de Estados Unidos. Uh -huh. Son unos pocos obispos los que alzan la voz, como eh, este, la, el arzobispo Cordillone de San Francisco, California, Monseñor Joseph Strickland de Tyler, Texas, y son pocos en realidad. Y, y bueno, pues el, el, el ahorita el, 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 el obispo, el arzobispo de Washington, que aparte fue eh, ascendido, se le otorgó el capelo cardenalicio, Monseñor Wilton Gregory. Él definitivamente desde hace tiempo dijo que él nunca le iba a negar la comunión a Joseph Biden, a Joe Biden. Uh -huh. Entonces, cuando se ven esas mismas contradicciones de parte de quienes deben alzar la voz y miren, no se ponen de acuerdo ni siquiera. Yo, Joe Biden y Nancy Pelosi ya están excomulgados, pero no se atreven a hacerlo público porque entre ellos están divididos. Y los pocos buenos obispos arzobispos que hay dentro de los Estados Unidos no tienen eh, el peso suficiente, no tienen mucho peso mediático como para, para que sus palabras y una condena o un decreto definitivo, porque te digo, ya están excomulgados Joe Biden y Nancy Pelosi, ya lo están. Están excomulgados, late sentencia. Pero eh, a los obispos les tiembla, les tiembla la voz para decirlo abiertamente, y les tiembla la mano para mandarle a, a la avenida Pensilvania número 1600 un, un escrito con el decreto de excomunión, si eso es lo que quiere ver Joe Biden. Entonces no, no, no se atreven en ese sentido. Ahora, este hace, hace unos días una persona me reclamaba en redes sociales, me dice, no te entiendo, ¿por qué atacas al Papa? Dije, bueno, yo no ataco al Papa. Yo estoy eh, hablando desde lo que la santa sede, desde el, 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 el mismo pontificado y la persona que ostenta el pontificado, eh, muchas de sus acciones pues que son eh, incongruentes, ambiguas, eh, doble discurso y otras pues son abiertamente, eh, abiertamente pues que no dejan ningún lugar a dudas, mm sobre todo del discurso ecológico, los pecados ecológicos, eh, la aceptación de la, de la cuestión eh, homosexual. Precisamente está por salir un documental que ya salió el tráiler y lo están promoviendo en una página católica. Me parece que es Catholic Link, eh, un tráiler de siete u ocho jóvenes. Pues que están viviendo su homosexualidad desde la perspectiva católica, pero en ningún momento de ese tráiler y del artículo que lo acompaña, en, en ningún momento se habla de conversión, en ningún momento se habla de, eh, de hacer cambios significativos, porque no se trata de decir oh, esas personas que tienen la atracción hacia el mismo sexo son malas. No, no, no. El, el pecado nos aplica y nos implica a todos y todo, todos debemos santificarnos, todos debemos esforzarnos, pero a lo que voy es de que en este discurso políticamente correcto se agarran a esos eh, pequeños grupos, porque eso es lo que son, y los hacen ver así como la generalidad. Y los hacen ver así como el gran milagro de que la iglesia católica por fin los está aceptando. La iglesia católica nunca los ha rechazado, pero ha sido bien clara la iglesia católica en su enseñanza moral y en su enseñanza doctrinal al respecto. Y esa enseñanza nos aplica eh, a los que somos solteros, les aplica a los casados, les aplica a los viudos. Pero bueno, pues eh, en ese sentido del lenguaje políticamente correcto en el que se mete un doble discurso, mucha gente ya está confundida. Entonces una persona me reclamaba hace días, es que tú no debes hablar mal del Papa Francisco porque al Papa lo eligió el Espíritu Santo. Dije, oye, espérame, no puedes hacer esa afirmación. Quienes votaron fueron los cardenales. Pero si los cardenales no le hicieron caso al Espíritu Santo para elegir al candidato idóneo, eso ya es otra cosa. Y la historia nos ha demostrado, por ejemplo, en la historia reciente, que en el conclave de 1958, quien ganó no fue Juan XXIII, fue Giovanni Siri, quien habría tomado el nombre de Gregorio XVII. Y en el conclave de 1963, vuelve a, a, a resulta ganador eh, de nueva cuenta el cardenal Giovanni Siri. Pero por, voy a decir una, una, un, <ríe> algo bastante fuerte para sí. muchos pero la logia vaticana, que ha estado infiltrada al menos desde hace 150 años, por fin consiguió su objetivo, porque uno, el fin máximo de la masonería eh, es infiltrarse en la iglesia católica. Y hubo una correspondencia de 1871 entre Albert Pike y Giuseppe Massini, Ambos masones de alto grado. Y por ahí hay algunos eh, incluso predicadores y apologetas muy famosos en el mundo hispano que dicen que eso es teoría de conspiración, porque tales documentos no existen. Bueno, en esa, en esa conversación, eh, Albert Pike, que fue un, un, un general retirado de la, de la guerra de secesión de los Estados Unidos, le dice a Giuseppe Massini, a Massini, cómo la masonería se va a infiltrar en la iglesia católica, desde los seminarios. Esos seminaristas se van a ordenar sacerdotes. Esos sacerdotes van a ser consagrados obispos, van a ser nombrados cardenales. Pero el objetivo máximo de la masonería es, primero el trono, ese era el lema, primero el trono y luego el altar. Derribaron todas las monarquías católicas para introducir la, la, la falsa democracia, que introdujo el Estado laico. Esa fue, esa fue la primera fase que entró, eh, que se consumó, quiero decir, en el año de 1789, con la mal llamada Revolución Francesa. Uh -huh. Después vino la Revolución Bolchevique de 1917, los movimientos armados en México, los movimientos de independencia, cosas así. bueno Entonces, Albert Pike le decía a, a Mazzini, primero el trono y después el altar, el trono lo consiguieron. ¿Y a qué se refería con después el altar? Poner a uno de los suyos en el papado. Claro. Y hay varias teorías, varias tesis que no son teoría de conspiración, que no sean oficiales, eso es otra cosa, pero que afirman precisamente que la masonería ya logró su objetivo desde hace tiempo.
0: Uh -huh. No, y solo toca ver las ideas que se hablan desde, desde, desde Roma y desde grandes, desde las sillas importantes. Eh, lo que tú dices es muy cierto, Gerardo. O sea, no necesariamente estamos diciendo que, que el Papa Francisco tiene un anillo masón y que fue ordenado masón en cierto momento. Solo él lo sabrá si eso sí pasó o no pasó. El punto es que lo que se dice, o sea, o cuando tú ves logias lo, otras logias en el mundo, inclusive hablando bien del Papa, algo nunca antes visto porque el mensaje es exactamente el mensaje de fraternidad humana que ellos siempre promovieron, porque la masonería es centrada en el hombre, la iglesia católica uh -huh. siempre fue centrada en Cristo. Uh -huh. eh, y cuando tú ves un lenguaje como el que se está viendo ahora, donde todas las religiones son un abanico, todas nos pueden llevar, el hombre junto, la unidad. Hoy mismo también estaba viendo una noticia ahorita hablando fuera del aire de noticias eh, que el Papa Francisco estaba hablando de que habría, que habría que seguir dando la autoridad a los órganos mundiales para que sigan manejando la salud. Eh, cuando estos son ideas que no son católicas, la Iglesia Católica siempre ha creído que cada gobierno, cada ciudad, cada hogar debe tener su propia jerarquía. O sea, lo que sucede en mi casa, yo soy la cabeza de mi casa, nadie tiene que estar diciendo cómo van a hacer las cosas en mi hogar. Y así eh, tienen los alcaldes, tienen los gobiernos, tienes el presidente las fronteras, todo eso. Eso es católico, eso es bueno, pero ¿qué se nos habla hoy en día? No, no queremos fronteras, todos vivimos todos somos ciudadanos de la tierra eh, y solo un, un, un solo gobierno que no tiene ni idea de lo que sucede en mi país ahora va a estar diciéndome cómo debemos vivir en, en este lugar, que es lo que estamos viendo con el nuevo orden mundial. Entonces, ver un Papa que habla de esa manera es el triunfo que yo buscaba uh
1: -huh. Es igual.
0: Él hace unos años habló a favor de la separación de Estado e Iglesia. O sea, a mí eso a mí me, me alarmó cuando vi al Papa Francisco hablando de que sí, que eso era algo bueno eh, y lamentablemente la gran mayoría de los católicos hoy en día piensan que es algo bueno porque no entienden cuál es la verdadera relación que había entre los gobiernos, mon las monarquías y los gobiernos de antes con la iglesia. Siempre uh -huh. eran distintas, pero no estaban divorciadas como estamos ahora, que ahora estamos divorciados. ¿sabes? Entonces, por eso estamos donde estamos. Eh, es todo to todo un plan que el demonio ha ido llevando desde siempre, ¿verdad? pero la masonería y las revoluciones que han habido es para destronar el reinado de Cristo aquí en la tierra, que fue establecido justo cuando cuando Cristo se va, viene Pentecostés, empieza todo lo que hicieron los apóstoles y llega la cristiandad, que tuvo su momento de gloria cierto momento. Y lamentablemente estamos viviendo ahorita unos tiempos que son esos tiempos que el Señor nos habló. Dijo que iban a venir lobos disfrazados de ovejas, que, uh -huh. Y cuando él hablaba de eso, no está hablando de las iglesias protestantes como muchos piensan. Él está hablando de la iglesia católica. El mismo Cristo está hablando de su iglesia. O sea, que, que eso es señal de que estamos en la iglesia que es. Pero eso no nos debe quitar la, la realidad de que sí, de que hay pastores, que, eh, que bueno, no hay falsos pastores y que nosotros estamos llamados a, a seguir la voz del buen pastor. Yo no puedo obedecer a los desobedientes. Eso es lo que yo siempre he dicho. Si hay pastores que están desobedeciendo, yo no debería obedecer a los desobedientes. Y pues lamentablemente la gente no ve esa diferencia. Y pues, eh, ¿qué, ¿qué tú le puedes decir para las personas que nos están viendo, Gerardo, qué consejo tú le das? Porque no es que tú y yo seamos mejores, pero ¿qué, qué, qué tú piensas que te ayudó a ti a poder ver estas diferencias? Lo que está pasando de poder escuchar la voz de buen pastor en unos labios de un sacerdote ir a otra parroquia y escuchar un mensaje y quedarte como que espera tu momento, aquí hay algo más. Eh, ¿Cómo el Señor o cómo, qué cosas has hecho tú para que el Señor te pueda ayudar un poco a discernir?
1: Mucha gente católica, sobre todo en el mundo hispano, tienden a ser reduccionistas. ¿A qué voy con esto? De que cuando ven que hay una realidad de problema, de apostasía, de muchas cosas que estamos viviendo, Solamente se limitan a decir, hay que orar y Dios está en control. Es una frase muy que utilizan mucho los católicos hispanos, hay que orar. Uh -huh. Pero cuando uno se da cuenta realmente del discurso que manejan, están evadiendo el problema, no lo están enfrentando. Ciertamente hay que orar, pero también hay que discernir. También hay que buscar, también hay que, hay que tomar decisiones. También eh, hay, hay, que, eh, hay que ser firmes con lo, con, con, lo que se, con lo que se decide. Por ejemplo, pues, hace rato hablé del birritualismo, que a muchos católicos están yendo a misa tradicional y se les hace muy bella. Pero les da igual ir a, a, a las misas no sordo por el hecho de que piensan que pues, es, 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 la misma, es la misma misa. Y no se detienen a pensar en las diferencias. Se quedan muchas veces con una cuestión eh, de la percepción extrasensorial, de que ahí se, ahí se sienten más bonito, de que el sacerdote a veces o muy seguido cuenta chistes o que en lugar de, de sermones predica mini cápsulas de superación personal que a la gente le hacen sentirse bien. Eso no es enfrentar el problema. Eso es evadir la realidad y no querer enfrentar el problema. Los católicos que quieren, que, que, que realmente quieren enfrentar el problema son aquellos que cuestionan, que, que se preguntan, que dicen, oye, esto realmente corresponde a la fe de la iglesia, esto realmente corresponde a la liturgia, o, o son novedades añadidas por un sacerdote, por un obispo o por el mismo papa. Pero ahí entra el otro aspecto del que obedece no se equivoca. Los laicos no tenemos el voto de la obediencia como lo tienen los religiosos, como lo tienen los sacerdotes. Claro que debemos de obedecer. Pero eso no quiere decir que, que, que tengamos la capacidad de pensar. Decía, a, a mí me gusta mucho citar a Chesterton. Él, él tenía una frase muy famosa que decía, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Exacto. Y mucha gente pareciera que está anestesiada en ese sentido. Podemos decir, que, podemos decir mucho que amamos a Dios, pero si no cumplimos los mandamientos, ahí es una discrepancia bastante grande. No podemos decir a, que amamos a Dios si no cumplimos los mandamientos. Y la apostasía generalizada que se está viviendo en este tiempo presente, atenta contra los mandamientos de la ley de Dios. Y si ese atentado, esa perpetración, viene desde la misma jerarquía o desde la misma santa sede, yo no tengo la obligación de obedecer. Tengo el deber de resistir. Tengo el deber de porque el derecho canónico me dice que yo como laico dentro de mi capacidad y dentro de mis competencias, puedo hacerle saber a mis pastores aquello que yo considere dentro de mi conocimiento que no está bien y que ellos, dice el derecho canónico, tienen la obligación de atender la voz de sus feligreses. ¿Y que estamos viendo ahorita? Desprecios, estamos viendo eh, muchas burlas de parte de sacerdotes, de jerarcas. Eh, y lamentablemente esas mismas burlas las estamos viendo del mismo Francisco. Las declaraciones que ha hecho recientemente, burlándose de los que son rígidos, refiriéndose a, a, a los que estamos, tanto laicos o a los sacerdotes que celebran la misa tradicional, a los laicos que participamos de ella, eh, refiriéndose que no hay que ser tan rígidos, que hay que abrirse a las sorpresas del Espíritu Santo. Y como esas ideas... Eh, psicológicamente le hacen sentir bien a la mayoría de la gente, pues por eso las toman como verdades últimas y como verdades definitivas.
0: Uh -huh.
1: Pero, eh, por ejemplo, si, si el mismo sumo pontífice, yo estoy viendo que ahorita eh, a raíz de, del motu propio, eh, tradiciones custodes, que no tiene nada de custodia de la tradición, sino que ya empezó a atacar, a suspender a institutos religiosos eh, como una, unas hermanas, una comunidad de religiosas tradicionales claro. que pues, ya les anunciaron que les van a mandar una, vi una visita apostólica.
0: Allá en México también, la, la fraternidad de San Pedro, eh, también van a tener uno de los lugares, si no me equivoco, más de 150, 150 familias en México, allá en Guadalajara. Sí. Un apostolado precioso que tienen allá. Yo conozco al padre Ginan y algunos de los de allá. Eh, es triste cuál es la razón para quitar un apostolado como ese, el obispo no explica, es una no. vergüenza de verdad, muy lamentable, e inclusive es más, este obispo se fue más allá de lo que el Papa pide, porque cuando uno lee el documento, él habla de que si que, que, si, que no se no habla de suspender los que ya existen. Y si se van a suspender, tiene que ser porque están hablando cosas, ¿verdad? En contra del Vaticano II o, o que ese no es el caso. Tú lo dijiste al principio. Nosotros no estamos yendo a la misa tradicional porque eh, no creemos en el Concilio Vaticano II o porque odiamos al Papa Francisco para nada. Nosotros amamos al Papa Francisco y creemos que el Concilio Vaticano II es otro más como todos los otros concilios. No, no Tenemos memoria, no nos olvidamos de que hay más concilios y más enseñanzas que todas no se pueden contradecir. Y pues eh, 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 es lamentable. Yo leí esa noticia y no lo podía creer. Yo dije, Yo Pero Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están eliminando esa comunidad? Aprovecho que estoy contigo, que, que sé que, que tú como mexicano, ojalá me escuche alguien de allá de Guadalajara, de la diócesis, y, y que hablen con este obispo y ojalá él cambie de opinión. Eh, estas 150 familias encontraron en la tradición de la Iglesia Católica, la misma iglesia, al Señor se acercaron a Dios. Es, es la herramienta, la tradición ha sido la herramienta para esas familias acercarse a Dios. ¿Por qué quitarla? ¿Por qué quitarla? ¿Por qué quitarla? Nadie está diciendo que quiten la misa a solo. Simplemente estas familias quieren celebrar como se celebraba antes al Señor, eh, como siempre se celebró. Y es lamentable ver eso en el mundo, pero y sin razón. Y como dices tú, tradiciones custodes, guardianes de la tradición o destructores de la tradición. Porque la tradición es lo que, lo que siempre se hizo. Por eso Benedicto XVI nos decía, cuando su moron pontifican fue publicada, lo que era sagrado antes debe ser considerado sagrado hoy. Entonces yo hago el llamado a los obispos que, que, que han tomado estas posturas, que son muy pocos, gracias a Dios también, la mayoría no han hecho cambios en sus lugares del mundo, lo cual ha sido sorpresa para el Papa Francisco. Yo sé que él no está contento con eso. Eh, eh, el que reaccione y se den cuenta, eh, espera un momento. O sea, ¿Qué, ¿Qué de malo tiene esa comunidad? Que si atrae personas, atrae jóvenes, que es lo más que atrae? ¿Por qué? Porque voy a cerrarla. No, 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 no. Permítela, déjala ahí. El Espíritu Santo, ellos hablan tanto de libertad y el Espíritu Santo y la diversidad, yo no sé qué cosa. Pues la diversidad no debería ir solo, solo para un lado, eh, la tradición de la iglesia hay que protegerla y cuidarla, y me alegro que lo hayas mencionado porque quería decirlo, yo no he hablado de eso en el programa, y mi, mi corazón está con la gente de Guadalajara, y la fraternidad de San Pedro, de verdad que me da mucha pena y tristeza lo que están pasando
1: Bueno, eh, cuando entró en vigor Tradiciones Custode fue el pasado 16 de julio eh, eh, allá en Roma son siete u ocho horas más que en México eh para el mediodía del, del viernes, entre el viernes y el sábado, el, el arzobispo cardenal Rogelio Cabrera, de la Arquidiócesis de Monterrey, eh, mediante un comunicado anuncia que se suspendía la misa tradicional en seis o en ocho capillas sí. o parroquias. Bueno, el arzobispo cardenal de Guadalajara, eh, Monseñor Francisco Robles, eh, prometió reunirse. Con la comunidad, con las con las personas y no lo ha hecho todavía. Sí, no pasó. Esto es más viejo todavía, o sea, no, no es una situación de, de que esté pasando eh, a raíz de, de, de tradiciones custodes o, o a raíz de su un pontificum. Es una, es una cuestión más antigua todavía y, y hay que remontarse a, a 1958 cuando, cuando muere Pío XII. ¿Por qué? Porque Juan 23 y Pablo VI tenían la consigna de demoler la misa tradicional, de establecer un nuevo rito. Cuando Juan 23 convoca al Concilio Vaticano II, de una manera simbólica, abre las, eh, las, eh, unas ventan las ventanas del balcón del Palacio Apostólico, dice que, que entre aire fresco a la iglesia. La iglesia tiene que abrirse al mundo. Y en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II dice, aquí no vamos este, a ser profetas de calamidades, mm. no vamos a condenar nada. Y muchos padres conciliares esperaban que se condenara el comunismo, que se volviera a condenar la masonería, que se consagrara Rusia y al mundo al Inmaculado Corazón de María, y ninguna de esas cosas se hizo. Es lo que debió haber pasado. Es lo que debió haber pasado. Uh -huh. y, todo, y todo radica en la imposición de Ángelo de, de Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, eh, que quitaron porque había sido elegido Giovanni Siri que traía la misma línea de tradición de sus antecesores eh, eh, Pío XII, Pío XI, Pío IX, eh, León XIII... Benedicto XV, Benedicto XIV, etcétera. Entonces, la, la, consigna siempre fue, la consigna siempre fue muy clara. La consigna fue demoler la misa tradicional. Pero, ¿cómo lo iban a hacer? No solamente proponiendo un nuevo rito, sino mediante otro tipo de cosas que, que, que fueron las constituciones, documentos y declaraciones del Vaticano II, como dignitates humane, como... Eh, Aspectos de Sacrosanto Concilium, también como la declaración eh, Nostra Aetate, eh, el documento también de Gaudium et Spes, que incluso Benedicto llegó, eh, muchos dijeron, incluso Benedicto en su tiempo llegó a decir que Gaudium et Spes era el nuevo sílabus. Y, y nada que ver. Eso fue un, e, un craso error del que muchos todavía no se dan cuenta. Incluso Benedicto dijo que había que tomar lo mejor de la ilustración de 1789. Sí. Y, la, y, y la revolución francesa o la mal llamada revolución francesa fue un movimiento masónico y, y escuchar de labios de un papa que diga que hay que tomar los mejores aspectos de la ilustración, da miedo. Pone, pone la piel de gallina, er, eriza los vellos de, 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 del cuerpo. Porque nos está diciendo cuál es la línea que se, que se propusieron desde el Vaticano II. Ahora, la infiltración masónica en la Iglesia Católica tiene 200 años. Hace más o menos 150 años fue cuando empezaron a acceder a puestos importantes. Sí, es cierto. Pero el Vaticano II, también me voy a atrever, me voy a atrever a decir otra cosa que quizás resulte escandalosa, pero eh, el Vaticano II fue un nuevo, fue una nueva jugada maestra de la masonería. Uh -huh. Y quizás no me crean muchos, no me crean a mí, créanle a las fuentes históricas. Eh, hay, hay fuentes muy buenas para consultar, por ejemplo, como eh, Iota Unum de Romano Amerio. Él explica cómo se deformó la, la, la liturgia y la doctrina católica en el Vaticano II. Está también el Rin Desemboca en el, el Tíber de Ralph Wilhelm. Ralph Wilhelm era un sacerdote redentorista, me parece, que fue el encargado de la oficina de prensa del Vaticano II, porque antes la Santa Sede no tenía oficina de prensa. Y él eh, habla precisamente de los cabildeos que se hicieron entre los cardenales y padres eh, conciliares de corte modernista para que se aprobaran documentos, como ya dije, dignitate Humane, nostraitate, gaudium et spes, eh, se hicieran cambios sustanciales, pero que sin, sin que se notara mucho en sacrosantum Concilium. Eh, por ejemplo, muchos peritos o varios de los peritos más importantes habían sido eh, suspendidos y amonestados por su santidad Pio XII. Tenemos el, el caso, por ejemplo, de Henry de Lubac. De Lubac, tenemos, sí. Tenemos el caso de, 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 de Yves Congar. Eh, también participó el, el que murió el año pasado el teólogo suizo Hans Kung que fue condenado por, eh, como hereje eh, participó también eh, Hans Urs von Balthasar todos ellos eran de la escuela modernista alemana participó también el joven sacerdote eh, Joseph Ratzinger como teólogo perito pero ya había una ya había una consigna bastante bastante clara. ¿Qué sucedió con el pontificado de Juan Pablo II? Pues nada, que a Henry de Lubac lo asciende a cardenal sin ser obispo. Gracias uh -huh. a Dios Henry de Lubac muere unos días antes de, de tomar el capelo ca cardenalicio. A lo que voy es esto, de que eh, mientras santos padres que custodiaron la tradición y suspendieron a herejes, llegan otros pontífices, que es lo primero que hace eh, Juan XXIII, restaura a Henry de Lubac y a, y a Yves Congar. Les, les, les levantan las, las, las suspensiones y las amonestaciones, los monitum que les, que les habían hecho debido a sus, a sus enseñanzas heterodoxas, que es el nombre técnico para decir enseñanzas llenas de herejía. Entonces, toda esta demolición ha sido sistemática y, y, y no, es nada, no es nada nueva. No, claro. Entonces, a lo que voy con eso también es de que mucha gente dice, toda la culpa es de Francisco. No. Benedicto no se salva, Juan Pablo II no se salva. Ese no sé es mi punto. Mm. Juan Pablo I tampoco se salva porque era un... Yeah. Era un eh, eh, el, el primer acto que hizo Juan Pablo I, eh, Albino Luciani, fue que eh, la tiara pontificia dijo, ya no la voy a usar más bueno, el, el primero que lo hizo fue Pablo VI ya no utilizó la tierra pontificia en la coronación y, y Juan Pablo I fue por el mismo camino, de hecho la tierra pontificia pues está en, la, en el Santuario Nacional en Washington, me parece Washington. Que se, está exhibiéndose como pieza de museo yo espero que algún día regrese a la Santa Sede y la, y la utilice un próximo pontífice, claro, entonces o sea, eh, Vaticano II no fue un movimiento eh, casual no fue un movimiento inocente Ahora se preguntarán, ¿el Vaticano II era necesario para, para la iglesia? No, no era uh -huh. necesario. Y, y, y no me crean a mí, créanle a las evidencias históricas que hay suficientes. Solamente hay que buscar en los, lugar, en los lugares correctos. Claro, no, y sabes que eh,
0: eh, la, lo que dijimos al principio, por su fruto los conoceréis. O sea, no, no, no miren lo que está diciendo no escuchen lo que está diciendo Gerardo no escuchen lo que yo he dicho en los programas tampoco ya han pasado 50 años, 60 ya ¿qué frutos han habido después del Concilio Vaticano II? No, yo no voy a decir que no habían problemas antes sí uh -huh. los habían, pero no como los que estamos viviendo ahora, antes del Concilio Vaticano II cualquier islam, persona del Islam musulmán, cualquier ateo, judío y los católicos sabían qué era lo que enseñaba la iglesia católica. No había duda cómo se debía vestir en la iglesia, qué creíamos. La misa se hacía igual en todo el mundo.
1: Y era una eh, sola
0: misa. Era una sola misa. Todo era muy claro. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ni siquiera nosotros los católicos. Estamos, estamos todos enredados. Tú ves un obispo diciendo esto es malo, el otro dice que no. El sacerdote aquel dice no, no te preocupes, masturbarse, eso es normal. El otro no, eso es pecado mortal. Entonces estás laico mirando para acá y para allí. ¿Qué hago entonces? ¿Qué, qué es lo que la iglesia enseña? Eh, esos son los tiempos que vivimos después del concilio. O sea, eh, ha sido una nueva eh, manera de ver el evangelio que no es correcta. Por eso se le llama modernismo. Eh, son nuevas interpretaciones. San Pío X nos hablaba de esto, eh, de este mal grave cuando no hacen falta nuevas interpretaciones, no hacen falta novedades, no hace falta nada de eso en la iglesia. Tú muy bien lo dijiste, Geraldo. El Concilio Vaticano II no hacía falta. Nosotros pusimos no. el video de Mel Gibson los otros días que él, él dijo esa verdad también. Él decía, pero es que ellos estaban bien y es verdad. Si usted mira los números, en los años 50 y 60, las vocaciones explotaban a nivel mundial. Estaban reventando. Y tú miras ahora, los números han ido bajando, bajando, y no ahora, desde los 60. Bajando, 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 bajando. Esto es horrible, es horrible. Y no hay interés de nadie por, por, hacer, por, por hacer algo para que haya más vocaciones. Y, y, y lamentablemente, eh, que parte de ese gran problema ha sido desde dentro de la iglesia, lamentablemente. Sí es sabemos horrible. que el mundo tiene sus problemas, pero la iglesia ha, no ha reaccionado de la manera que es no la iglesia, no me tomen a mal, la iglesia es Cristo, la iglesia es perfecta, sino lo, los que están en los lugares importantes. Y los laicos, en cierto momentos yo, yo le doy el beneficio de la duda a los de los años 70, tal vez, y 80, porque pues todavía acababa de pasar el concilio, vamos a ver qué pasa, me di la nueva misa, ayuda, los protestantes van a venir. Ok, vamos a esperar un tiempito a ver. Carambola, ya van 60 años. Si usted se acuerda de esos días... Y así ni se acuerde, porque yo nací después, yo no recuerdo esos cambios, uh -huh. pero sí he visto lo que ha sucedido, inclusive hasta en las mismas iglesias no Novo Yo contaba mi testimonio los otros días en una entrevista que me hicieron, como yo vi cuando anunciaron que la comunión ahora la iban a permitir en la mano por primera vez. Yo estaba muy jovencito, pero yo recuerdo. Y a mí eso me, 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 me casi me traumatiza porque yo recuerdo que me habían enseñado que solo las manos consagradas de sacerdotes tocan la, el, 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 al, al cuerpo de Cristo. Entonces Correcto. ahora estás diciendo que hasta los laicos pueden tocarlo. ¿De qué estás hablando? Quitaron la patena. Yo recuerdo haber visto eso con mis ojos. Eh, hasta dentro de lo mismo Anobuzoldo estamos viendo lo, los frutos podridos de esto. Y el que no quiera aceptarlo... Eh, está haciéndole un grave daño a la iglesia. Y no se trata de atacar a la iglesia, al contrario, estamos defendiéndola, estamos hablando de estos males para que hagamos algo al respecto y así podamos pasar la fe que nos dieron a nosotros nuestros abuelos, podamos pasársela la verdadera fe, fe católica a las futuras generaciones. Ese es el punto
1: Correcto. Las generaciones anteriores a nosotros, ellos no pidieron la nueva misa. No. La, la tuvieron que aceptar porque se las impusieron. La iglesia no es, una, no es una democracia. La iglesia es una institución jerárquica. Pero a, a, a los fieles les impusieron la nueva misa. Eh, ahora la desacralización tremenda que se está viviendo desde hace, desde hace mucho. Bueno, antes... Por, y, y muchos dirán con justa razón. ¿Por qué apenas ahora están hablando de eso? Bueno, antes no había el acceso a la comunicación en redes sociales... De, de encontrar documentos mediante un clic en menos de un segundo. Antes, te, antes tú tenías que ir a la biblioteca, tenías que ir a, la, eh, a los monasterios, tenías que ir a los archivos históricos diocesanos para buscar información. Y ahora lo tienes al alcance de un clic apenas. Y, y Pero hay que tomarse en serio ese papel de investigar, de, 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 de estudiar, etcétera. Hace rato mencionaste que a raíz del Vaticano II cayeron las vocaciones. Esas estadísticas vienen precisamente en Iota Unum de Romano Amerio. Y, y son, son estadísticas escalofriantes de cómo no solamente cayeron las vocaciones sacerdotales, cayeron las vocaciones religiosas de hombres y mujeres, las, las monjas se quitaron el velo y se subieron la falda, Hacia, hasta las rodillas, eh, empezaron a ser más activistas sociales que, 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 que otra cosa. Y bueno, este Monseñor eh, Fulton Sheen dijo alguna vez que antes la iglesia catequizaba y evangelizaba a los paganos. Ahora la iglesia tiene que catequizar a los bautizados porque muchos de ellos se portan como verdaderos paganos. Hay católicos que no conocen ni medianamente las verdades de la fe. Les pregunta los diez mandamientos y saben que son diez, pero si acaso te sabrán decir tres o cuatro, pero eh, no saben eh, lo que significan, eh, a lo que nos obligan, lo que nos permiten, lo que nos prohíben, etcétera. Hay muchos Son
0: absolutos, son absolutos, por si acaso.
1: Exacto. <risa> y bueno, también otra cosa, este, hace poco también Francisco lamentablemente mencionó en una catequesis que los mandamientos no son absolutos. Uh
0: -huh.
1: Y estamos en... <risa> pre presenciamos una herejía. O sea, por donde se le vea. Aquí no es mi sesgo personal... No, 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 no. Es lo que se dijo. Es lo que es. Uh -huh. Entonces, este, eh, hay que resistir a todo ese tipo de cosas. Ahora, San Pablo en la segunda carta a, a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice muy claramente. Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se conseguirán un montón de maestros por el prurito, la comezón de escuchar las eh, novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. En la segunda carta a los tesalonicenses, también el apóstol San Pablo nos habla, nos describe junto con el profeta Daniel en el, en el Antiguo Testamento, cómo será la abominación de la desolación. Aquellos católicos que piensan que eso va a ocurrir dentro de 500 años, como que están viviendo en un mundo paralelo, que no existen, pero así dan la impresión de que viven en la dimensión desconocida viven un catolicismo rosa, viven un catolicismo light, viven en la ignorancia y por lo tanto viven en la indigencia religiosa, viven en la indigencia espiritual. Les hablas de las verdades de fe y todavía se enojan contigo, todavía te dicen grosero, todavía. Miren, hace poco una persona, por una publicación que yo hice, porque dije, yo quiero casarme, yo quiero tener ocho o más hijos. Una persona se me fue al cuello haciendo juicios de que si ¿sí, cómo los voy a mantener, etcétera. Le contesté como era debido y de manera privada hasta me dijo hijo de Satanás. Sí. Y muchos católicos en la actualidad son así. Tienen un sesgo religioso bastante infantilizado. No, no, no. A mí no me hables del pecado. A mí no me hables de Satanás. A mí no me hables de las postrimerías. No me hables de la muerte. No me hables de que me puedo ir al infierno. A mí nada más háblame del amor de Dios. A mí háblame de puras cosas bonitas. No, 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 no. no. Esos temas no me los toques. Ya ves lo que acaba de decir el Papa, que no hay que ser rígidos, sino que hay que abrirse las sorpresas del Espíritu Santo. Esa calidad de católicos tenemos en la iglesia católica. Pero a, a, a ese tipo de católicos es a los que nos tenemos que dirigir. Yo no le voy a predicar a los que ya conocen la fe católica. Yo le voy a predicar a los católicos que olvidaron la fe católica. Incluso sacerdotes, incluso obispos. Rezo por el Papa, rezo por Francisco, rezo por su conversión. Muchos dirán, lo estás atacando. Vámonos otra vez a la historia. La iglesia, en la Iglesia Católica, con el actual, son 266 papas. Los primeros 40 papas fueron mártires y son santos. 81 papas han sido canonizados. Hemos tenido doctores tremendos de la iglesia como San León y San Gregorio Magnos. Hemos tenido papas formidables como San Pío V, como San Pío X, como León XIII, como Clemente VII, que fue el primero que condenó a la masonería. Formidables, formidables en toda la extensión de la palabra, aunque no estén canonizados. Pero también hemos tenido papas terribles. Uh -huh. Tenemos el caso de Alejandro VI, que era un jovencito cuando, cuando lo pusieron en el papado. Y hacía una serie de tropelías aprovechándose de su cargo. El Papa Juan XII era un depravado. Abusaba de mujeres. Pero era papa. Tuvimos la época de los de los tres papas eh, eh, famosos en el, siglo, en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, que, que, que santas eh, de la talla de Santa Brígida de Suecia y, y Santa Catalina de Siena tuvieron que decirle, eh, me parece que era el papa Urbano o Gregorio IX, uno de esos dos, tuvieron que decirle que si no podía con el papado que renunciara para que no le siguiera haciendo daño a la grey católica con su mal comportamiento y con sus malas decisiones. Uh -huh. Y ahora, con, y ahora con la mano en la cintura, cualquier católico de medio pelo, perdónenme que utilice esa expresión porque me molesta, dice que cualquier cosa que se diga al respecto ya es un ataque. No, el ataque se le está haciendo a la fe católica, el ataque se le está haciendo a la doctrina católica, el ataque se le está haciendo a la tradición católica de siempre de dos mil años.
0: Amén, así es. Geraldo, wow, gracias. Me, 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 dejé, me, me, ¿Cómo te digo? Me gustaría seguir hablando. Estamos un poquito corto de tiempo ya, pero definitivamente yo creo que los que nos están viendo y, y los que sean nuevos en el canal, que a veces tienen esa duda, oye, oh, este canal conoce a Medio Tu Fe, lo que hace es atacar. Aquí estamos para defender la fe católica, bienvenidos. Eh, estamos para enseñar la doctrina de la fe católica, no es invento mío. Lo único que hacemos aquí, Geraldo hace lo mismo en sus ministerios es hacer eco de lo que la iglesia ha enseñado. Y lo mejor que tenemos, gracias a Dios, la iglesia se ha dedicado por dos años a escribir. Y hay, hay documentación. Primero que nada, la Biblia, obviamente. Tenemos todo el magisterio de la iglesia. Eh, cualquier cosa que se diga que vaya en contra de lo que dice la Biblia, que es infalible, de lo que el magisterio de la iglesia nos ha predicado por dos mil años, no lo tenemos que escuchar independientemente de quién lo diga, así esté vestido de blanco quien lo está diciendo. No hay que hacerle caso. Tenemos que ser fiel a la doctrina, resistir con fidelidad. No nos vamos de la iglesia católica para nada. Buscamos los sacramentos, que eso es lo que estábamos hablando desde el principio del programa, e ir a la Santa Misa, estar confesado, dar una vida de verdad, testimonio de buenos cristianos. Todo eso es importante, pero a la misma vez también tenemos que proteger a nuestros seres queridos, proteger nuestra alma también, y si yo voy a una parroquia donde me están hablando disparates me empiezan a hablar de ecología, me empiezan a hablar de que la homosexualidad está bien y me empiezan a hablar de cómo el Espíritu Santo ahora cambió de opinión. Yo me voy corriendo de ahí. Yo no ni lo pienso dos veces y me voy a una parroquia donde realmente sea católica, donde realmente lo sea. Si puedo, hablo con el sacerdote, porque ustedes saben cómo, qué es lo que pasa. Muchas veces yo lo he hecho y no me ha ido muy bien. Pues mira, me toca irme. Yo no voy a poderme a pelear con el sacerdote tampoco y decirle cómo hacer su trabajo. Él no quiere escuchar. Mira, ahí están los documentos. Léalo. Prepárese, obviamente, antes de usted ponerse a debatir con alguien. Y, y mira, váyase a una parroquia donde realmente haya sana doctrina. Usualmente, mi recomendación son las parroquias tradicionales, porque empieza desde la liturgia. Si se, le, si de como oramos es como creemos. Así que, Busquen parroquias tradicionales. Yo siempre dejo el enlace. Ojalá en sus países todavía las hayan. Y si no las hay, busque esos lugares donde todavía quedan buenos sacerdotes. Porque Yo no voy a decir que todos los sacerdotes nobuzorlos son malos, porque eso no es el caso. Hay muy buenos sacerdotes también donde realmente se defiende la sana doctrina, donde se hace lo que se puede para hacer una misa reverente en la nobuzorlo, que muchos sacerdotes que, que han celebrado las dos me dicen, Luis, así tú la celebres lo más reverente posible, no se compara a la misa tradicional. Eso no. Y yo lo sé, porque uno cuando ayuda a las dos misas, uno sabe. Pero busquen esos buenos lugares y tratar de, de mantenernos firmes en la fe. Gerardo, algo más que quieras añadir para concluir el programa de
1: hoy. Pues bueno, eh, cuando te escuchaba hablar eh, hace unos momentos recordé y eh, ya lo has tenido de invitado en otras ocasiones eh, Juan Bosco Abascal Sí, hace tiempo que no lo traigo tengo que comunicarme con él sí. él él tenía un eslogan que se llamaba eh, algo así más o menos eh, hay que poner de moda la virtud mm. en estos tiempos y con esto quiero concluir los católicos no necesitamos ya solamente ser católicos nominales o católicos bautizados que nos desentendemos de nuestra fe. Hay que manifestarla contracorriente. pero para poder manifestarla contracorriente no basta decir hay que orar. Orar es algo obvio que tenemos que hacer, es una obligación, no es algo opcional, pero muchos se quedan nada más en eso, evadiendo el problema. Tenemos y estamos llamados a ser virtuosos. Yo no me considero una persona virtuosa. Me falta mucho para ser un hombre virtuoso, el hombre virtuoso que, desearía, que, que, que Dios quiere que yo sea y me pide que yo sea y que sé que estoy llamado a ser. Pero no hay otro camino para preservar la tradición. Porque la tradición no es adorar las cenizas la tradición es mantener vivo el fuego y eso lo ha mantenido la Iglesia Católica. Pero necesitamos ser hombres y mujeres virtuosos. Empecemos a buscar la virtud. Y yo creo, y, y estoy seguro, porque me hizo mucho eco eh, eso, eh, ese eslogan de, de Juan Bosco Abascal, hay que poner de moda el amor por la virtud, que es verdad. Ya no, eh, cuando uno está en ese camino, te das cuenta de que ya no hay un punto de retorno. Y reconocer que ya no hay un punto de retorno, me estoy refiriendo a la tradición en general, significa eh, que yo debo comportarme realmente de acuerdo con los diez mandamientos. Tengo, tengo que comportarme, como decía San Alfonso María de Ligorio, Pensando que voy a morir y que necesito estar en gracia de Dios, que Dios me encuentre en estado de gracia, que Dios me encuentre virtuoso. Tengo que pensar en el día de mi muerte, porque muchos dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Jesús, nuestro Señor también hizo, eh, lo, lo ejemplificó en una parábola de aquel que llenó sus graneros y dijo ya tengo lo suficiente Ahora sí me voy a poner a descansar y a disfrutar de la vida. Tonto, esta misma noche van a venir por tu alma. Uh -huh. Y cuando el católico está en esa sintonía, se da cuenta de que no hay que esperar al día de mañana para confesarse, para arrepentirse, para convertirse y para santificarse cuando Dios quiere que lo hagamos el día de hoy.
0: Amén, amén. Geraldo, gracias, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación, por el tiempo. Te los vamos a traer otra vez. Yo sé que los que nos están viendo de seguro que les gustó el programa muchísimo. Yo estoy compartiendo toda la información de Gerardo en la descripción del programa, los que se quieran comunicar con él, o los que quieran apoyar, toda la información va a estar en la descripción de este programa para que puedan hacer, eh, a, ¿verdad? Poder acceder toda la información que él tiene eh, disponible para ustedes. Y estoy colocando también los enlaces de los programas anteriores para que los puedan ver, eh, el, el hombre Geraldo, digo el hombre, ¿verdad? pero el hermano Gerardo uh, es muy bueno, tiene mucho conocimiento de la nueva era, la masonería, eh, todo lo que es el ocultismo también. Eh, hemos hablado esos temas aquí con él. Eh, puede ser que hagamos otros programas en el futuro también sobre esos temas, pero los invito a que vean esos programas, les va a encantar. A los que no lo habían visto todavía a él, les va a encantar esos programas, van a aprender muchísimo. Y nada, Gerardo, yo entonces me despido de verdad que te deseo lo mejor, estoy orando por México, le tengo, yo le tengo un cariño inmenso a México, he hecho muchas amistades con, con ustedes los mexicanos a través del canal y pues eh, estaré orando mucho por tu país y por tu familia y por tu ministerio, de verdad que sí, gracias por aceptar la invitación y que Dios te bendiga
1: Pues gracias eh, a ti Luis eh, por, por acceder, gracias por tomarme en cuenta y, y pues nada, eh, yo eh, a tus, a tus eh, a tus seguidores, a tu audiencia, les le recomiendo pues que vayan a las a, a las fuentes históricas. Eh, gracias a Dios tenemos muchísimo, muchísimo eh, de, dónde, de dónde recurrir para, para saber que estamos eh, haciendo lo correcto en este momento tan difícil, histórico, que nos está tocando vivir.
0: Así es. Bueno, Geraldo, gracias a un millón de verdad una vez más y con eso nos despedimos. Eh, un abrazo y nada, Santa María, hora pro nobis. Que Dios los bendiga.